0: 嗨，哈 e 大家好，欢迎来到《易事》，我是宇振。OK， 那这一集录制的时间相对晚一点，因为我通常会在礼拜二的下午啊，或者是中午时段啊，甚至有时是上午的时段，我就會把节目整个啊打包上架到这个三代平台上面，到时候在这个 Apple Podcast 或是上这个 Spotify Spotify 上面都可以听到了啦。但是因为今天我才刚这个从台南回来啊，老实说我在录节目几乎都是当天录当天上嘛啊，所以今天回来我原本想说、啊、算了，明天再录好了，就是延个一天没关系。不过后来想说吃完饭还是来到公司一下。呃，整理一下就想说，哇，算了，来录一下东西好了。因为今天其实呃，有一些东西其实有想要跟大家做分享啊。那呃，我这下去台南，主要是谈了一些生意，主要是想要投资别人的生意啦。那呃，不知道会不会谈成。反正之后如果这个生意有谈成的话，那有做下去再跟大家分享一些呃生意上的一些经验啊、呃，或者是一些生意经啦。呃，我觉得还挺好玩，因为毕竟我这个频道是讲一些艺术嘛，讲一些投资啊，加上艺术投资啊，其实也不一定全部都要讲艺术啊，讲一些我自己一些啊、呃、实物上的经验啊、呃，实体上的经验啊、呃，我觉得好像是。也是不错的啊，我不知道大家有没有兴趣。如果大家有兴趣的话，也都欢迎呃留言给我。反正之后这个生意有谈成，我还是会跟大家分享的。OK， 那这次下去台南，我住了一间，我觉得在台南呃算是文青界啊，应该说全台湾文青界都还挺知名的一间，算是文艺青旅吧，呃。其实它也不轻啦，因为它的价位其实不低。它叫 U I J 有爱街旅馆啊，它主要就是主打一些背包客，但其实也是有一些房间的这个形式的，比较偏向文青啊、文艺形式的这种啊、呃，算是饭店吧，或是旅站这种的啦。那我其实因为我不喜欢睡背包客，应该老是说我没有睡过背。背包客这种东西啦，我自己还是喜欢一个人睡，所以呢，我就订他们房间了。那他们，我觉得比较特别是他们饭店的设计，真的是很特别啦，就是融入了很多插画设计的东西。那整个饭店的品味，我觉得都是非常非常好的。不过呢，我觉得比较需要吐槽一下，就是哎、欸，就是我在订的时候，我是透过那个易游网的那个网站订啊。我我顺便跟大家推荐一下，就是现在大家国内旅游的话，我觉得易游网它有这种两天一夜的这种高铁假期啦，就是它会包含了这个饭店的，然后再加上这个高铁来回的票券、哦，我那个打折下来的那个价格其实还蛮便宜的。我这一次。高铁来回我是从桃园搭嘛，然后搭到台南，来回的票价再加上整个 U I J U I J 旅馆的这个啊、呃、单间房间的这个价格加起来，总共差不多四千出头块而已。四、欸、千多块我也忘了、啊，反正打折下来其实还蛮便宜的啊，四千三还是四千五吧，我也忘了、啊。反正就是这样算起来，其实省了将近有可能一两千块，我觉得还挺便宜。因为通常原本高铁来回票价的话，就差不多两千多块了嘛。对啊，那再加上它原本官网的定价 ，UIG 的定价好像就是三四千块，还是平日啊，平日好像三四千多块吧。那其实也蛮贵的啊，所以这样省下来，我觉得还蛮好的。哎，但是呢，就是去到那边，应该是说我在订的时候，他要跟我说，哦，不好 ，UIC 意思 U 就直接跟我说，不好意思，那个我们只剩下爱心房。我一开始还不知道什么爱心房，还跟他说，哎，什么是爱心房？是什么？最近七夕嘛，这么浪漫，还剩下爱心房而已。结果他跟我说，爱心房其实就是那个无障碍设施啊，干他就把我当做那个残障。不过其实也没什么关系啦，我是觉得反正有省下那个钱来说，对我来说，你去住那种啊、呃、爱心房无障碍空间，我是觉得没有什么关系啊，只是那种感觉就是很差。令我感觉很差另外一点就是。欸、我 partner 他因为因为他要跟我住同一间饭店嘛，然后我叫他去订那间饭店，他是透过官网订的，结果他我订到一般客房，而且他只有晚我几个小时而已，就是他订到不是爱心房，他不是跟我说一般客房都没有啦、啊，就是剩下爱心房而已，结果我 partner 去订就有一般客房，我觉得。挺靠背的，然后现场还跟他说：“哎、欸，你那个现场有没有空的那个啊、呃？一般客房就是不一定要给我爱心房这样子。”结果他也跟我说没有。我觉得就是他的客人也没有多成这样，应该也没有满房才对。就是干嘛硬要给我这个残障客房呵呵或者是无障碍客房？我我是觉得也蛮吊诡的啦。我也不知道他们饭店怎么运作，但是这种感觉其实是不太好。不然整体来说，我觉得 U I 这住起来是非常棒的。然后他在三楼其实会有一。个那个公共空间就有一点算是那种背包客啦，因为他们有很多是那种背包情侣去的，他是睡在一起的。然后他三楼有一个交易厅，是弄得非常棒。然后他有一个大阳台啊，里面有种一些植物啊，弄得非常温馨、非常漂亮。会点晚上会点一些电灯啊。那其实就是买一些小酒啊，买一些啤酒，或是买一些炸物去那边当宵夜，然后坐在那个阳台，或是坐在他们那一个交易厅里面啊、呃，去跟三五好友聊聊天，这样子啊，其实也都是不错的、啊。整体体验来说呢，哦，我觉得在台湾饭店住宿里面 ，U I J U I J。啊、呃，算是友爱节旅馆这一间饭店啊，我觉得我给的评价是还蛮高的。不过这一次在应有网订的这个经验、啊，他硬要给我这种爱心房、残障客房的那种经验，老实说是小小有点扣分啊。但是整体来说是正的啊，整体来说是正面评价的。OK， 这一次下去台南，我当然也不会只有就是单纯的去谈一些生意或是聊聊天而已嘛。我这一次下去台南呢，其实还有看了一个展览，这个展览其实在奇美博物馆。它是呃，集美博物馆在去年的时候就已经引进的一档呃特展啊。其实集美博物馆在每年的特展，我觉得都非常值得去看。它几乎在每一年都会用一个特别厉害的特展跟大展，然后都会跟国外的一些博物馆去合作，把它引进过来。啊，它其实这些啊、呃、展览，在比方说在英国啊，它就已经非常知名的展览了。然后集美博物馆它愿意把它引进到台湾，让我们不用飞到国外欧洲。都不用飞到英国就可以直接去看到这些大展，我觉得真的是非常非常佛心，而且一张票其实也才几百块而已。那我今天去看这个展览，它是这个英国国家肖像画廊 （National Portrait Gallery）， 我们简称 NPG 啦。那它是从 NPG 引进过来的展览。其实 NPG 有、喔、它在二零二零年的时候就就就已经决定要闭馆三年，然后总共花费预算差不多是三千五百五十万。英镑大约是十四亿台币的金额去修整它整个美术馆啊，因为它的时间其实年代也非常非常久远的啊，那整个量体收藏量体是非常大的，但是整个啊馆。管里面的硬体跟它的空间大小，好像没有办法符合它现在这么庞大的这个收藏量体了，所以呢，他们又决定啊，三年的时间去闭馆修馆的时间呢啊，去整理它的硬体，整修它的硬体，这些老旧的建筑跟一些软体，然后在啊三二零差不多二零二三年春季之前吧，就是。他把整个 NPG 的总策略调整完之后呢，啊，他这个国家肖像馆 NPG 才会再度开放了。那在这段期间，就是二零二零年。就是修馆到现在这段期间，其实他会把这些啊作品外借到其他国家啊。就是基本上在 NPG 他们的馆长是这样叙述的啊，是说这是呃百年难得一遇的这些国家肖像馆这些国宝等级的收藏直接外出借到这个其他国家，就基本上你一生只会遇到这一次机会啊，不然你之后要看到这些英国国家肖像馆的这些顶级收藏呢，你一。一定要飞到伦敦的这个 NPG 去看，你才有办法看得到。那这是因为是他们修馆，你们才有这个机会在其他国家看到了。那刚好这一次我们奇美博物馆就有把他邀请过来，我觉得真的是非常非常佛心。奇美博物馆真的每年办的特展，我觉得都一定要去看，因为真的非常非常有水准，而且策展的这个精准度啊，跟策展的这些细节啊，我觉得都做得非常非常棒了。那因为他是从去年，我记得是八月二十七就开始做展来了，但是我拖到现在才去看。不过呢、啊，在我分享的同时，啊，之后应该还有一两个礼拜的时间，大家有时间的话，都一定要去看看在台南的奇美博物馆的特展，啊。他的最后的展期好像是在二零二三年的这个二月二十八号啦，那他这一个特展的名字叫做《时代的脸孔：从莎士比亚到红法艾德》。我现在跟他简单科普一下 ，NPG 就是英国国家肖像画廊这一个单位。好了，他虽然名为 Gallery， 名为画廊，但其实它是国家等级、国家级的美术馆。就是你们不要听到他是画廊或是艺廊，就觉得他是私人。但它其实是国家等级的。NPG 它成立于1856年，它所有的收藏基本上都是以肖像画为主。那这些肖像画呢，它主要就是你要进入他们 NPG 的馆藏，就是你这张画肖像画画的人，就是英国历史中重要的人物或者是事件，你就可以把它收进去到这个 NPG 里面。那收藏品最早最早可以追溯到17世纪的。都铎王朝啊，都铎王朝就是那时候、呃、英国刚起来的那个阶段啦。那因为 NPG 它成立之初就是以这个我刚刚有讲嘛，就是收藏肖像画，那记录英国历史重要的人物跟事件，所以呢，它就是会持续的一直做收藏，持续的一直做收藏，因为每一个时期、每一个年代、每一个啊、呃、时。时候啊，都会有非常重要的人物跟事件嘛，所以这个 NPG 他们的收藏就是从以前到现在，从1856年到现在的收藏量体也是一直一直在建立，一直一直在增加。那目前他们 NPG 馆方拥有25万张的这个图像跟作品。因为他们收藏的不只是画作，也有可能是照片啊，也有可能是录像之类的， b l a 是目前啊全世界最多肖像收藏的机构。我刚刚讲肖像收藏，它不代表只有画作。啊，他可能代表有这个照片啊，有一些数位档案、啊，这样也有可能是录像，叭叭叭，甚至也有可能是雕塑啊，雕塑也有肖像的嘛啊，所以他目前是以肖像收藏来说是全世界收藏最大的机构量体。其实当年 n B g 它在成立的时候啊，它有设定一个算是准则跟规范吧，就是他在刚开始，他觉得严格执行这个规范，那他们。当时是说啊，他们收藏品所描绘的对象必须是除了在位的君主跟他的配偶之外，离世十年以上的重要人物。所以在早年时期，你看到 NPG 的收藏，他们几乎都是以这种王公贵族为主啊，或者是一些当时非常著名、非常重要的人物，而且在。进入他们 NPG 收藏之前，这个人物要离世，就是他要死掉十年以上，他才有办法进到 NPG 里面。那时候的严格。啊，那时候的规范是极其严格的啦。哎、欸，但是呢，这一条准则呢，它是一直实行到1969年，它才停止，就是这么严格的规规范。也就是呢，在1969年之后，它只要是世界各地具有影响力或是象征性的人物，你对世界有影响力，比方说什么曼德拉啊之类的，巴拉巴拉，或者是其他国家的这些啊、呃、非常具有影响力的人物的肖像作品。啊、呃，不管是肖像画，还是摄影作品，还是这个呃，算算是这个啊、呃，雕塑作品之类，叭叭叭，只要这个人对世界有影响力啊、呃，或是有象征性的人呢，他都有可能会进到 NPG 这个馆场里面。所以呢，你的这个肖像的作品有被收入到 NPG 里面的话，就代表你在这个啊、呃、国家 NPG 的角度来看的话。应该就是一号非常有象征性，对世界有象征性，或是对国英国有象征性的一个人物的代表，你就是一个大人物了啦。当然，我我觉得这个在这个收藏上面，以这个国家艺术收藏上面，应该说全世界艺术收藏上面是非常特别的一个题材。就我们会说啊、呃，每一间美术馆或是每一个藏家，每一个非常厉害，他有 know how 的藏家，他基本上他在做收藏的时候，都会有一个特别的一个路线，他要怎么去做收藏。比方说啊、呃，我是林百里，我都收张大千，我都收一些啊、呃、宋代的东西，我都写一些这这个中华文化的一些古物这些的东西。那我可能是这个啊、呃，曹星成，我可能都收一些呃，算是玉的部分啊，我可能都收一些古代瓷器的部分，或者是我是许文龙，我都收一些小提琴这些，收一些乐器的部分。他们都会有一个特别路线，那 NPG 他们的路线就是很特别，他不会去管说这一位画肖像画画的画家到底是多有名啊，当然是有名的这个肖像画家是好事。都是好的，而且也会加分的。但是他最主要就是看画这一个肖像的人物，里面肖像的人物，他是不是对于英国、对于世界有象征性、有代表意义的人物，有影响力的人物。所以他们的收藏路线，我觉得啦，以目前全世界的这个藏家体系看来，跟收藏体系看来是。没有任何一个美术馆，或是没有一个任何一个国家有同样的东西下去去做的，没有一个同样的这个收藏体系跟路线，所以真的是非常特别的一个收藏路线。我们刚刚前面有讲嘛，就是这个 NPG 它的成立的这个时间是从大概这个十七世纪开始啊，但是它收藏的这个肖像人物的肖像年代。大概是从十六世纪开始，也就是十六世纪的历史人物，他就开始在做收藏了。这一次的展览主题叫做“时代的脸孔”，从莎士比亚到红法爱德玛。所以他们这一次带来的一件作品，我觉得是非常非常酷的，就是英国国家肖像艺廊 （NPG） 他们创馆的第一幅收藏，就叫做《威廉·莎士比亚》，就是莎士比亚的肖像。他的创作年份大约是一六零零年到一六一零年，推测目前这一张画。推测是跟约翰·泰勒啊这位艺术家有关啊。那目前研究指出呢啊，他们国家艺廊研究指出呢，这一幅作品也是唯一一件见过莎士比亚本人而绘制的画作。因为大家都知道嘛，莎士比亚是非常非常有名的一位、呃、人物，也有很多他的肖像画，但是大部分他的肖像画呢都没有见过他本人，大部分肖像画都是透过这一幅作品，然后去推敲出来去画的，就是他是。仿照这一幅作品去画，他们没有真正见过威廉莎士比亚本人啊。目前研究出来是研究这样，但是因为毕竟他是1600年到1610年代的作品，然后莎士比亚他真的是非常年代久远的人物了，你也很难去考证。哦、呃，所以，我目前只能透过这个啊、呃，国家英国国家肖像画让他们研究出来的一些啊、呃，算是证据来去讲述这一幅作品啊。那我目前来说呢，呃、我也是相信这一套的。那当然，呼应他这个展览主题啊，除了莎士比亚之外呢，啊、呃，红法爱德的肖像画也有来到了这个台湾，因为我刚有讲嘛 ，NPG 它收藏的就是对于英国或者对于世界、呃，有非常有影响。力。力的这个人物，你像红发艾德，他在这个音乐啊，或是流行文化影响力，毕竟他又是英国人嘛，所以他的肖像画就有入到这个 NPG 里面。那画他这一位肖像画的这个画家呢，叫做柯林戴维森啊。我自己是觉得这一幅画红发艾德的作品是画得非常非常的不错啦。那当然也不是这两位这个名人而已啦。那其实像是他有画这个达尔文啊，画牛顿啊这些啊非常厉害的科学家，啊，或者是我在现场也有看到这个他们刚去世的女王嘛。那他这一幅女王，我觉得非常特别。他是一进去展场里面第一幅就是以这个女王肖像为主。那他是一个全像摄影肖像，也就是说他是这个透过啊非常多张的摄影去创造出来一个3 D 立。立体肖像，那我们就是基，因为因为因为它是一个肖像嘛，然后它是一个三 D 立体的肖像，也不是说三 D 立体啊，它等于是一个摄影作品，但是它把它叠加起来，等于是说。哦、我看这一件作品的时候，我不管走到最右边，走到最左边，这一幅的这个女王的肖像呢，它就会一直凝视着你，就有点像是我们在看蒙娜丽莎的感觉。只是说，它这一幅女王的全息摄影肖像，他是用摄影的技法下去做呈现的。那比方说，像是这个英国的首相丘吉尔啊，或是柴契尔夫人啊，或是曼德拉，或是彼得斯啊，啊、呃，或者是 David Boy 啊，或者是当时啊、呃，非常。著名的澳大利赫本啊，甚至连足球金童贝赫赫,赫赫汉啊，或是时尚教母这个安娜图文·图温啊，巴拉巴啊这些的，呃，都有这个啊，他的肖像画来。而且就是有有些，他不只是肖像的人物非常有名，他连艺术家也非常有名，也也有这个 Andy Warhol 所绘制的这个肖像作品啊。你也有这个呃，像是呃 Francis Bacon。哎，不是 Francis Bacon， 是路易安·佛洛,洛伊的他自己的自画像啊、呃，或者是 David Hockney 的自画像，这些作品基本上都是呃，你放拍卖上都是破亿啊、呃，甚至破千万的作品。那这一次，你基本上都可以在这个呃 NPG 的。在呃，奇美博物馆的特展所看到啊，我还是非常推荐大家一定要趁这个，比方说二二八年假，或者是趁这个在二零二三年二月二十八号之前，赶快去这个奇美博物馆去看这一个展览啦。就是啊、呃，非常推荐大家一定要去看。那一张票，我记得是我我这次去是两人同行七百块两张票啦，那我觉得非常非常便宜。然后他们在逛完展出来的时候啊，也有一些这个周边上。商品我也买了一件 T 恤，那我怕内斯他是买一个这个女王的这个袋子啊，我觉得都是做的非常非常好看，也非常用心啦、啊。那买这些东西呢，也不一定是说啊你是很有钱或者是怎样的，因为他一件 T 恤可能就是几百块啊，而一个包包可能就是啊七八百块之类的。就是我觉得买这些东西，你基本上就是去支持这一个啊、呃、国家的收藏单位啦，因为毕竟他们去做这些东西，真的都是要拨很大的预算。所以啊，我在每次看完这些展览的时候，我觉得这个展策得很好啊，或是我觉得这个展览主题非常有意义的话，我都会支持一下他们周边商品。当然不是会花很多的钱，但是你有余力的话，就去买一下，买一下，买一下，等于是你去资助他们的馆藏啦，跟去资助他们在这个呃策展方。面啊，或是收藏方面啊，这些的，让他们多办一些好的展，览，让他们一些多一些好的收藏啊，你就可以去花很便宜的这个门票，你就去看到非常大、非常顶级、啊、非常有历史意义的这些国宝了。那这也不是叶配啦，因为秦美博物馆他也不会来找我叶配，因为他们真的是很佛心的一个单位啦。他们创办了许文龙啊、呃，自己捏的雕塑，自己捏自己的那个雕塑。我记得他那个是在他自己八十几岁的时候，他还自己去捏了一个雕塑，然后去翻铜啊。这次也有展览在这一个特展里面，我觉得还挺酷的啊。许文龙他目前应该是九十几岁了啊，而且他对于台湾的这些艺术文化贡献真的是不遗余力，还盖了捐了这个台北美术馆嘛，然后又下去经营，整个外面真的是维持的非常非常棒。我觉得啊，真的是非常厉害的。一位企业家也真的是还好，台湾有这一个这么佛心的企业家，让台南有这个奇美博物馆，让台湾啊、呃、可以看到这些大展啊，甚至他的这个小提琴的这个收藏也是世界上最知名、最厉害的一位大藏家嘛。而且他这些小提琴的收藏呢，你只要是台湾人啊，你要去比赛啊，你是这个呃在音乐界你。的这个你在学习啊，或者是你是年轻人啊，你都可以去跟他们借这些百万、千万等级的民情啦。那像他就培养出台湾一个曾宇谦嘛，那希望啊也可以多出一些啊、呃、更多的曾宇谦来为台湾争光啦。我觉得这都是非常好的事情。我相信啊许文龙啊这位董事长也都是非常乐见、非常开心这些后进啊这些台湾人呢能为国争光啦。好啦，接下来我想跟大家聊一个主。主题它不只是在艺术圈哦，它其实是目前全球整个产业都非常注重的一个啊、呃，算是啊、呃、科技革新啊，也就是 AI 人工智能。其实 AI 的一些主题，我从去年还是前年的时候就一直有在跟大家呃讲解的嘛，也有跟大家分享，也有一些篇幅，也有一些单集，也有跟大家去做一些介绍。你像是去年的 Make Journey 这一个 Open AI 所开发。出来的这个图片生成的一个城市，用 AI 去生成图片的一个城市，老实说呢，我一直觉得它是有办法去真正的改变艺术产业的。当然啊，它。改变的当然不只是艺术产业，它可以改变啊非常非常多的产业面的东西，整个人类的生活都觉得有办法被 AI 去改变，而且它是持续在加速的。那在讲 AI 的这些东西啊，在讲 Open AI 这个公司啊，或者在讲啊最近这个 Google 啊，或者是 Meta 啊，或者是这个呃 Open AI 这些公司，它怎么去做这个 AI 大战、AI 攻防战？我觉得其实有非常多的这种科技的 Podcast， 或者 YouTube 有在聊了。啦，那呃，我在这里就不赘述，我这这里我就直接哈、呃，非常深入的，大家跟大家聊这个 AI 产业深入到艺术产业，他要怎么去革新艺术产业，他要怎么去改变艺术产业，甚至他要怎么去抢这个艺术产业的人的饭碗啊、呃！我觉得。我今天的主题想要跟大家来聊聊啦，当然我也没有要去聊什么谁对谁错啊，像是最近啊、呃，我觉得像在昨天吧，应该是吴淡如他在 Facebook 上面分享一张图片，说他这是用电脑绘图生成的一个图片，应该说他用对脑电脑绘图去做出一个图片，但是他马上就被抓包说啊，这其实是用 AI 画的，但是呢，后来就是啊、呃，吴淡如他就有改称说啊，这是 AI 画的嘛。啊，反正他就是用这一个用词上面，用之前词上面，我觉得有被大家抓到一些漏洞啦。他可能会觉得说，这个电脑绘图就等于是 AI， 他。可能是觉得是电脑绘的图就等于是 AI， 但其实 AI 跟电脑绘图在这个艺术设计上面，尤其在绘师上面是差距非常大的。这个名词解释，就一般我们在讲电脑绘图哦、喔，如果是在艺术产业或是设计产业的话，或是大部分的年轻人应该都知道，电脑绘图它是用电绘，比方说哦，我是拿一个。电图绘板，我是用一个电脑绘板，比方说用 iPad， 然后我用一支这个绘图笔下去，在屏幕上面做绘图，用我自己的手，然后在电脑上面做画画。那 AI 绘图当然就不一样了嘛 ，AI 绘图它基本上就是输入指令而已，就比方说、哦、我要画一张在。大街上裸奔的黄宇镇啊，它就会自动生成出好多种风格，比方说油画风格的，或是摄影风格的，或是插画风格的，或是这个素描风格啊，或者是水彩风格的，在大街上裸奔的黄宇镇这样子呵呵，这就是 AI， 它只需要输入指令，输入想法，它就会生成各式各样的这个风格去给你做选择嘛，它基本上就。已经摒弃掉原本我们那些艺术家、我们那些设计者，他呃练了好多年的苦功，才去啊、呃、学习到了这个油画，才学习到亚克力画，才学习到了这个素描啊、呃、这些的技法。那基本上，我觉得呃 AI 可以完全取代掉了，未来啊未来可能会完全取代掉这一部分基本功的部分。这是很可怕的事情哦、喔，也就是代表说，很多会是很多设计师，或是很多接案的工作者，他们有可能因此而失业。因为未来我如果是这种业主的话，我基本上就可以省掉这个预算了嘛。就是我想画什么东西，我想画什么题材的话，基本上我丢给 AI， 它就会自动生成各式各样的这个啊、呃，它的风格啊，你要这个油画的啊，你要这个压克力的，你要这个水彩的，我只要输入啊我的想法，它就会丢出来给你啊，你再去做一些细部的调整就好了、啊甚至啊，现在 AI 可能没有做的啊、呃、那么的完整，或者是他的这个啊绘画的这些题材啊，绘画的这些技法啊，或者是绘画一些些，可能不会做的那么完整。但是他毕竟是 AI 嘛，他会回，它会学习，他会自己啊、呃、回去一直，反正你一直喂资料给他，他就一直学习，他就一直学习，然后他就一直吃资料，吃这些资料，他就会持续的进步。也就是说呢，这些 AI 它其实是会越画越好，然后越画越精准。的，就比方说好了，我现在画一只呃水汪汪的大眼睛，它刚开始只是画一颗啊、呃、水汪汪的大眼睛，它只有素描版本。但是呢，你持续喂它资料，持续喂它资料的话，它可能会生出呃摄影版本的，它会生出油画版本的，它会生出仿古风格的版本，它会生出毕卡索风格的版本，或者是它生出马蒂斯风格版本，或者是它会生出常玉的版本之类的， b blah l a 叭叭叭，各种各式各样的风格，这就是 AI 它。可怕的学习能力，但是如果你是丢一般就是实体的设计师，就是真正人会的话，他自己可能就是呃，可能两到三种风格啊，厉害的话或者是四到五种风格，他呃一位设计师他只会画几种风格而已，他不会像。AI 它所有风格都有办法去画、哦、所以我才说啊、呃，这是一个很可怕的事情。但是就有许多艺术家跟设计师在最近呢啊、呃，全球啦就已经有非常多人开始在反弹 AI 已经侵犯到他们的著作权哦。他们为什么会这样说？其实我觉得也还蛮有道理啊。其、就、实、是、为什么这些 AI 它有办法绘制那么多的风格呢？啊、呃，因为他们是从网络上查资料嘛，它等于是直接往。这个在网络上拿免费的资料，然后去做创作，去做它的风格。那就比方说好了啊，我现在要画一支麦克风，但是我要画毕加索风格的，我是不是就会啊、呃、拿这个麦克风的意向，然后去找网络上毕加索的画，然后去做两个做合成 AI， 它自己去运算出来两个合成之后，就会一个毕加索风格的麦克风。但是这样去讲的话。那毕卡索风格的著作权啊，会不会被抄袭？会不会被影响？这是不是有去影响到法律的部分呢？啊，这目前都还是打一个大问号啦。我觉得有非常多人在吵。那这也是为什么啊？吴淡如在昨天剖那个文章的时候，会引起这么多艺术家跟艺文人士的反弹，或者是设计师啊？就基本上你看到这个，干你明明是用 AI， 但是你还讲电脑绘图，他妈你这个，你这个人就是完全没有 sense 嘛？就是我。我们在艺术家、跟设计师、跟产业界的人都已经被 AI 搞到焦头烂额。了，他妈，你还给我去弄一个这个东西？你还给我讲是电脑绘图？看，这一定很多人会生气的、啊。但是我觉得啊，如果呃以意识的角度，因为我们一直是从商业的角度或是投资的角度出发嘛。因为我自己也不是艺术家，我自己也不是设计师，我也不是本科系出身的，所以呢，我只能从一些比较商业的角度，或者是比较观者的角度，从第三的角度去。给这些啊、呃、艺术家，或是从业者，或是设计师一些建议啦。那我觉得听听看就好，没有什么对错啦，大家都可以讨论一下。那如果你不喜欢的话，你可以呃不要听啊，或者你也可以不认同都没有关系。但是你不要来骂我，因为我只是表达我自己的意见而已啦。因为我一直认为哦，艺术跟科技是啊、呃，从以前到现在，比方说在那时候啊，达文西文艺复兴时期的时候啊、呃，那时候的艺术家是走在非常科技尖端哦，那时候的艺术家基本上就等于是科学家了，他们是走在科学的尖端，走在技术的尖端。所以那时候艺术家都是非常的理。提供的啊、呃，那以现在来说呢，我觉得某方面又回到那时候文艺复兴的时期的时候很像嘛，因为现在越来越多什么生成式的艺术啊，或是 AI 的艺术啊，甚至很多工程师他们可以透过 AI 的技术去做艺术上面的创作啊、呃，我觉得这都还挺屌的。我们先撇开说那些著作权的问题，或是抄袭的问题 ，AI 有没有构成抄袭的这些啊、呃、问题？法律上面的问题嘛？但是就整个技术面来看的话，我觉得啊，整个艺术产业啊，有一部分的工作会被 AI 取代掉，这绝对是不可逆的一个大趋势。就是真的在未来整个艺术产业里面，一定有很多人会因为 AI 而失业。尤其你是那种接案会师啊，或者是你是这个音号手会师，也都不一定啊。反正你是在做设计行业的，有很多人真的就是一定会被 AI 取代掉，这真的是完全不可逆的东西。我觉得真的。不要去逆着趋势而做，因为讲白了，大家都是为了学艺术嘛。而且学艺术，其实老实说呢，啊，当然有某方面大家就是艺术家嘛，我就为了创作，我为了创新啊，我为了自己的艺术性。但是呢，大部分的人还是为了糊一张口，我就是为了赚钱嘛。那你何不如去了解 AI， 运用 AI 去了解这个工具，如何去把你 AI 这个东西学习起来，然后去提升你自己的创作效率啊，或者。是提升你自己的创作的广度跟深度啊，我觉得这都是非常好用的一个工具。如果你把 AI 想成一个啊、呃、你的创作工具的话，你把它融入下进去啊、呃，我觉得你是一位艺术家。就我自己是一位艺术家的话，我应该是会把焦点放在我如何去切入 AI 这一个产业，我如何把运用这个 AI 产业运用在我自己的这个艺术创作上面的发展，我如何去学习这些东西，我如何。去深入这些东西，然后加深我自己的创作效率，或者是加深我自己的营业利益。那如果我的焦点是如何去抵制 AI 的话，那你等于就是逆着趋势在走了嘛？那从历史观点来看的话，你是逆着趋势的，你是逆着这个大时代的话，基本上你就是会被淘汰啦，我讲比较难听的，当然这也不是绝对啦，因为以目前来说，纯创作的那些，比方说真正在做创作的艺术。名家好了啊，或是已经很成名的艺术家，我觉得他们受 AI 的影响应该是非常非常少了吧？就比方说啊，目前 AI 很难取代取代掉啊奈良美智，很难取代掉草间弥生嘛，因为他们本来就已经是既得利益，就已经在 AI 成熟之前，他们就是非常成功的艺术家了。所以那无关 AI， 就算现在 AI 可以画草间弥生，现在 AI 可以画奈良美智，但是也没有办法影响到草间弥生。跟奈良美智嘛，因为草间弥生他画的点点就跟 AI 画的点点不一样，大家买的是草间弥生这几个字，大家买的是奈良美智这几个字，大家买的不是这几个点点，大家买的不是这一个小女孩。啊，我再打一个比方好了，就比方说张大千这位艺术家啊，他的字，他的书法。可可以卖的很贵啊啊！啊但是他的书法，老实说，以真正书法家的这个观点下去看的话，或是以这个书法体系的观点下去看的话，他的书法是写的很烂的。但是他的书法为什么会比一头拉苦的书法家还来得贵的原因，就是因为他是张大姐嘛，大家买的是这一个名字。所以现在来说，除非你是真的名气大到说啊，你随便画什么，大家都有人买单的话。我觉得这种艺术家你就很难会被 AI 取代啊！但是，一般我觉得现在百分之九十九的创作者跟艺术家啊都没有办法达到这个境界嘛。那我觉得你们现在还在努力的话，尽量的去拥抱新的科技，尽量的去拥抱 AI， 尽量的去拥抱这些。啊，不可逆的趋势，你就顺着流下去做的话，相对会有机会。尤其现在都还在啊、呃、这个蓝海的阶段，真的老实说啦，你在切入这个的这个创作者跟艺术家们，真的还是非常非常少。如果你是用你现在既有，因为你原本就是科班出身嘛，你原本就已经有美感，你一定是以比一般人，虽然我们现在一般人自己输入它就会生成的，可是。我们一般人不一定会去搭配，不一定会去有那些 sense 跟美感。如果你可以运用你在这个上面的这个美感跟知识，然后再去用 AI 这些工具去创造出更多东西，发展出更多的商业模式的话，我觉得在未来你应该是会非常非常有发展性的。那我们再讲回到这是吴淡如的事件，这是吴淡如事件，我觉得有没有错？吴淡如一定是有错啊，他一定是在这个名词上面就已经有啊、呃、非常大的一个错误了。就算他是一个外行人，他不是本科系的人，我觉得他应该也都会有 sense。人工智能 AI 跟电脑绘图绝对是有非常非常大的差异。但是，他是不是真的想要用这个啊、呃，这个 AI 创作出来的作品来浑水摸鱼说，说自自自己电脑绘图出来的这种作品，然后去骗大家？我觉得他应该也不是这样子啊，因为毕竟老实说，他就是有一点年纪的人嘛，他可能不太知道这些名词的解释是有什么样的差异。他可能也不是有意的要去做这件事情。但是呢，哦、呃，我自己私心的了解到啦，就是呃，甚至我也有一些耳闻啊，也知道呃，吴丹如他自己本身是做流量的人嘛，他自己就是靠流量赚钱的人嘛，所以他很会去制造流量，也有可能这一次的这个呃。新闻就是他刻意去说抓出来，他就故意说啊，我这这个 A、欸、电脑做的东啊、呃，我这个 AI 做的东西，我就跟大家说这是电脑绘图，他就觉得这个会被延上，那延上他就会有流量嘛，有流量他的这个流量就会上，很多人就会去听他讲话，很多人就会去买他的东西。他的 Facebook、他的 Podcast 这些啊、呃、，YouTube 的流量就上来了嘛。因为有些流量，不管是正面的还是负面的，只要你有流量、有新闻，你就赢了啊、呃。这是无淡如他非常厉害的地方。所以我觉得，如果你是艺术家、你是设计师的话，呃，你太去关注这些事情的话，你就基本上你是在助长。吴淡如这一个人，他在做这些流量，包括我现在做这一集，基本上也是在助长吴淡如他这一个人，他去获取自己流量。我相信他也知道他自己有做错，但是他只要继续的反击，或是继续的这个啊不认错啊，继续跟大家吵架，那新闻就会继续炒，大家就会继续有流量。<笑>这就是他非常非常厉害的地方。不管怎样啊，你们再怎么去抵制，你们再怎么去骂他，你们再怎么去酸他，最后获利的，我觉得都是。吴旦如啦，讲白了，我觉得吴旦如他就是几十年前的艾丽莎莎嘛，他们就是非常聪明啊，不管是正面还是负面的流量，他们都非常的有能力去把握啊，这就是做流量跟做艺术不同的思维差距，因为你们在讲的东西，你们在意的事情就完全是不一样的啊，就像我为什么会录这一集，为什么要录这个题材？呃，我也知道这是助长呃，无弹的无流量啊，但是我也知道，我现在讲这个题材，讲这个 AI， 像我之前呃去年或是前年在讲 AI 的时候，都没什么人要听啊，但是我现在去讲这个题材，在势头上嘛，那大家就会听啊，我的流量就会冲起来啦。所以还是讲回去啊，就是如果你现在目前是还在努力的接案创作者啊，或者是你是一个会师的话，老实说，你真的不要太去在意这些东西，因为你真的要去改变这些东西这些。东西是不可逆的，或者是啊，你真的就算啊，就算啊啊，未来这些啊，著作权啊，这些东西啊，这些啊，有没有被抄袭的这些东西，有办法透过法律去改变的话，我都觉得那个是啊，要很久很久的事情。但是如果你现在去切入这个产业，用 AI 这个工具去增加你的创作的能力啊，或是能量，或者是风格，宝宝，我也不知道。但是你用这时候去增加你的这个。啊，效率的话，我觉得基本上是利大于弊啦。那很多人也有跟我说，哎 ，AI 是不是跟 NFT 很像？它只是昙花一现而已。我必须跟大家说啦，就是 NFT， 我那时候在分享的时候，我就很早、很早、很早，尤其一开始我在跟大家讲说。NFT 它这种东西，它就只是一个载体，它不太可能去改变艺术产业的一个大生态。但是 AI 它是有办法的，因为 NFT 它只是，比方说啊、呃，我是创作生成式艺术的，我是创作这个录像艺术，我是创作这个照片艺术的人啊、呃，那我用 NFT 的这个载体去增加我贩售的流动性，它只是增加流动性而已，它比较偏向于市场工具的部分，它只是。一个载体，艺术的载体，但是 AI 它是直接改变了艺术家的创作方式，所以我为什么会说啊、呃、，NFT 它可能可以切入，但是不宜太深入的原因，是因为它只是一个载体，它没有办法去干涉到你创作的东西，因为艺术的本质就还是回归到创作嘛。但是 AI 它是可以直接到影响到你创作的东西，就是你在创作的时候，未来你可能。会。会用 AI 下去做创作，但是你未来不一定需要用 NFT 这个载体下去做反售。但是用产业发展，或者是你是一个啊、呃、投资人，或是你是一个艺术家角度来看的话，其实 AI 就跟 NFT 一样啊。我觉得你越早切入的人，你就会可以越早享受到先行者的红利。那未来会不会普及化？那这个啊、呃，你去运用 AI 的这些创作啊，你去运用这些工具的你会不会就没？没有这个红利的，我觉得一定会，它未来一定会普及化，到时候你就没有办法吃到那么那么多的红利了，就跟 NFT 一样的道理啊。但是它本质上它就是不一样的东西 ，NFT 它真的就只是一个载体，它没有办法改变。艺术产业、艺术的本质，但是 AI 是有办法去改变艺术创作的本质的。其实就跟当年我在鼓吹大家这些创作者啊，我的听众们啊，如果你是创作者，你是艺术家啊，或是你是这个从业者的话，你努力去接纳 NFT， 努力去尝试 NFT， 基本上以商业的角度来看啊，都比较有肉吃啦。啊、呃，当年啊、呃，你那时候有听到我，你去做 NFT 的，其实有很多听众都发财了嘛呵呵。我就不讲是谁啦，就是也有一些人啊、呃，透过我啊啊、呃，我有去帮他们接一些案 NFT 的案子，他们基本上都已经发了一波财过去了。那其实我觉得 AI 基本上也有这种契机哦、喔，就是现在还在蓝海的阶段，就是大家都还在摸索的阶段，你提早去投入的话。啊，我觉得都有赚钱的机会。用商业的角度来看，那工具都是中性的吧？不管是 NFT 还是 AI 这种东西，它都是工具。我们先不要说。我们不要太早去下评断啊！这个工具是好，这个工具是坏啊！这个工具是割韭菜，是什么东西的？工具都是中性的，坏的是人，坏的是啊人创造出来的割韭菜的商业模式啊！所以基本上，我们只要不要去做坏坏的 NFT， 我们不要去做坏坏的 AI， 我们就不要去做坏坏的韭菜农的话，那基本上，我觉得这些东西、这些工具都是中性的，都是你做出来的东西是好的，它就是好的啦。好啦，这集聊的有一点长啦，因为我也觉得这个题目蛮大。其实之后也可以持续的啊、呃，跟大家分享在 AI 在。呃，艺术产业的这些影响啊，因为我也会持续下去研究。老实说呢，我在最近也还蛮深入的去了解 AI 这些产业，跟我也自己也去用那个 c h a 雀 GPT 啊，或者是病啊，或是微然这些的。因为我自己在做投资的时候，我也会去看嘛，有哪些东西是值得投的。那我自己也会下去做使用啊，去使用看看这些东西到底是不是真的讲的那么强。那以目前来看的话，我个人觉得啊，当然有很多细节啊，或是比方说，大家 AI 在回。回答的时候，我是在深圳图片的时候，有很多是呃还蛮白痴的部分，然后回答的东西会蛮白痴的。但是呢，呃，我觉得都是科技在进步的时候，它就是一步一步来嘛。现在 AI 能做成这样，已经啦，我觉得已经是非常非常可怕。但是你用现在现成成熟的技术下去看 AI 这个非常新的技术的话，我觉得是不公平的。就是它是非常新的技术，它有这样子高效率运算运算的方式，高效率的啊、呃、做事的方式。它在前期的时候总会是去出一点错误，但是以 AI 这种进程，以现在的投资方式这些各大的企业都下去投的话，我觉得很快 AI 它绝对会是一个爆发的一个下一个大科技，而且它真的是有办法影响人类全球在生活方面。不只是在艺术方面啊，这个绝对都是有办法的。所以啊、呃，我也很深入的去研究 AI 这些东西。那呃，我在未来啊、呃，如果在节目上的话，我也会持续跟大家分享啊，我在玩这些东西的一些经验吧。好，那这集讲有点长，就先聊到这里吧。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，或是你有什么问题都欢迎在 Apple Podcast 底下问我问题。那我我有讲到图片的部分，我都会放在 Facebook 意识的。粉丝专业，那像是这一次。讨论的议题啦 ，AI 的部分，我相信也有很多人要做讨论嘛。那也欢迎到 Apple p o d c a s t 底下给我五星评价，加上讨论，或者是你要在 Facebook 跟我讨论，留言跟我讨论，我也都非常非常乐意啊。但是我觉得大家就是要这个呃脾气压下来一下，我觉得这都是用讨论的形式下去做啦，也不用带太多的情绪啊，因为我讲的东西真的也不一定是对的。当然你不认同，你就不认同啊，你也不用你不认同啊，你就不要听就好，你不用在那边骂来骂去的，吵来吵。我也没有时间去跟你吵这些东西啦。因为老实说，我比较喜欢专注于自己有兴趣的东西啦。那我只在节目中跟大家分享，也是对是错啊，我觉得没有一个定论。那你觉得你是对的，那你就是对的，你可以不用听我的这样子啦。好，那这一集就先到这样子讲，拜,拜。